0: Boa noite, igreja. Estão me escutando bem? É uma alegria muito grande eu estar com vocês aqui esta noite. A gente já tinha se programado para estar aqui em outra oportunidade, mas não foi possível. Depois programamos um outro final de semana, também não foi possível. E pela graça do Senhor Jesus, hoje nós conseguimos estar aqui. Peguei um pouquinho... É, de engarrafamento eu Fiquei até preocupado só, Senhor, será que o Senhor não vai me deixar chegar hoje Novamente à igreja, mas é, Cheguei um pouco em cima da hora Mas chegamos bem Eu gostaria de Agradecer o pastor Eliezer A pastora Viva, não sei se está Por aqui, pela oportunidade De estar aqui no altar Que Deus confiou A você, tá bom Eu fico muito honrado de ter essa oportunidade, como o pastor Eliezer falou, eu sou o pastor Robson, eu sou pastor da igreja Batista Atitude, que tem a sede lá no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, a minha função lá, o pastor da igreja o pastor Josué Valando Júnior, inclusive ele pediu para mandar um abraço para cada um de vocês, e a minha função lá na nossa igreja, como o pastor falou, é ser o gestor da missão atitude, ou expansão missionária. É o setor da nossa igreja que cuida da obra missionária, particularmente de plantação de igreja. E por que o foco em plantar igreja no campo missionário? Isso é porque a gente pegou a experiência de um dos maiores missionários de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Vocês conhecem a história dele, o apóstolo Paulo, ele foi lá em Atos 13, levantado pelo Espírito Santo de Deus para ser enviado aos gentios da Galácia, da Macedônia, é, 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 da Ásia Menor e da Acaia. Alguns falam que entre a sua primeira e segunda prisão, ele chegou aí à Espanha. E o apóstolo Paulo, ele, sempre quando ele chegava no local, o foco dele era falar de Jesus, era evangelizar, ganhar pessoas para Jesus. Mas Paulo, ele não saía daquela cidade sem antes preparar um líder e deixar uma igreja plantada. E foi essa experiência que motivou a nossa igreja de também ir por esse caminho. No início do nosso ministério, nós não entendíamos dessa maneira e buscávamos apoiar principalmente missionários que estavam à frente do campo missionário. Mas de uns três, quatro anos para cá, nós entendemos, sentimos a vontade de Deus de nós irmos nessa direção de plantar igreja e por isso hoje nós temos em três anos 40 igrejas sendo três delas fora do país nós temos uma em Vancouver no Canadá nós temos uma em Orlando nos Estados Unidos e também temos uma em Lisboa em Portugal. Tudo isso que vem acontecendo no nosso ministério, a nossa igreja é relativamente nova. Nós temos 18 anos. Há 18 anos atrás, o pastor Josué iniciava essa igreja com 23 pessoas numa comunidade carente do Rio de Janeiro. Então, nós cremos que a prova é Deus fazer com que um avivamento acontecesse através do nosso ministério. E essa quantidade de igreja que a cada ano, só esse ano, nós plantamos 19 igrejas, 19 igrejas, nós entendemos que é fruto de uma visão que Deus deu para a nossa igreja. Uma visão que eu entendo e não conheço nenhuma ferramenta de evangelização melhor do que essa, que é a visão celular. Eu não sei se os irmãos já ouviram é, 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 falar de celos, são pequenos grupos é, que se reúnem nas casas, essas reuniões ocorrem semanalmente e ali os irmãos se reúnem para adorar ao Senhor, para compartilhar a palavra de Deus para orar pela sua vida e pela vida da sua família, pelo milagre que você está necessitando, e também para ter uma comunhão com os irmãos. E se nós pararmos para pensar isso que eu defini, desses pequenos grupos que se reúnem em casa, que nós chamamos de célula, o que acontece lá é exatamente o que vai acontecer no céu. Eu costumo falar para minhas células, hoje eu estou com 53 células, de que se a pessoa assim Não gosta muito de ir Nessas reuniões na célula Eu falo para eles que provavelmente Eles não vão gostar do céu Porque o que nós fazemos nessas pequenas reuniões É exatamente O que nós iremos fazer no céu Estamos lá adorando ao Senhor Escutando a sua palavra As suas orientações Vivendo em comunhão com os irmãos Isso é a visão celular e talvez o, os irmãos podem estar pensando, mas, pastor, de onde que vocês tiraram essa visão? Por que, que vocês foram por, por, por essa linha? Por que, que vocês decidiram trabalhar através de evangelismo em pequenos grupos? Porque nós simplesmente vimos uma igreja trabalhando dessa maneira, dando certo, nós fomos lá. Ctrl-C, Ctrl-V Copiamos e colamos E vocês podem estar pensando Ah, é verdade eu, eu, eu escutei falar de uma igreja lá na Coreia Que vive a visão celular E lá eles viveram uma explosão De avivamento, muitas pessoas Ah, eu também escutei na década de 80 Uma visão vindo da Colômbia Que, que o pessoal chamava de G12 que talvez não cumpriu alguns objetivos. Eu também estou escutando que as grandes igrejas que estão crescendo no país estão usando dessa estratégia, como a igreja do, do pastor Abe Huber, a igreja da paz, a paz church agora, como a do Paulo Mazônia, a igreja central de Belo Horizonte. Todas essas... Usando a visão celular... Mas eu queria te falar que não foi dessas igrejas... Que nós copiamos e colamos... Do qual nós estamos seguindo... A igreja que, que nos chamou a atenção... E nós identificamos claramente o uso dessa estratégia... E que cresceu de uma forma assustadora... E que deu muito certo... Foi a igreja primitiva A igreja Dos apóstolos A igreja apostólica Essa mesma igreja Que o Senhor Jesus instruiu Essa mesma igreja Que o Senhor Jesus falou Façam dessa maneira Porque vai dar certo Aí talvez vocês também Estão pensando que assim, esse pastor está apelando Ele está puxando a sardinha Para o lado dele Onde é que na Bíblia está escrito que a igreja primitiva vivia em célula? Certamente vocês não vão ler toda a Bíblia e não vão ver essa palavra célula. Mas também vocês não vão ver a palavra trindade. E você acredita na trindade? Por todas as circunstâncias, por todas as características, por tudo aquilo que está envolvido, vocês veem claramente... Três pessoas no mesmo Deus. E é por isso que você acredita na trindade. E as características faladas na Bíblia... Da igreja primitiva... Deixa claro que aquela igreja... Vivia em pequenos grupos. Isso fica claro... Lá em Atos 2... Logo no início da igreja... Quando fala que os irmãos se reuniam... Os cristãos se reuniam... Todos os dias no templo E de casa em casa Mas dentre tantos outros versículos Tem um que me chama muita atenção Que está lá Em 1 Coríntios No capítulo 16, versículo 19 A tradição diz que o apóstolo Paulo escreveu Essa primeira carta aos coríntios Da cidade de Éfeso e nesse versículo 19, ele fala o seguinte. A igreja, as igrejas da Ásia, os saúdo. Assim como a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila, também os saúdo. É o que está escrito lá no versículo 19. Ele fala exatamente a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Certamente não era a igreja de Éfeso Não era toda a igreja de Éfeso Até porque a, a igreja de Éfeso Não caberia dentro da casa de Áquila Que provavelmente era uma casa humilde Não eram pessoas ricas O que Paulo estava falando da igreja que se reunia Na casa de Áquila e Priscila Ele estava falando de um pequeno grupo Ele estava falando de célula Onde provavelmente... aquela Aquila era o líder da célula. E essa estratégia... É que vem nos levado... A ter hoje... Mais de 23 mil pessoas... Congregando... Com a nossa igreja. E o pastor Josué... Vem... Nos últimos anos... Sentindo esse desejo de plantar a igreja... Mas não só isso de também apoiar outras igrejas que entendem também que a visão celular é uma estratégia bíblica usada pela, pela igreja primitiva e logo aquela igreja foi instruída pessoalmente pelo Senhor Jesus, os apóstolos, os líderes daquela igreja foram instruídos diretamente pelo Senhor Jesus essa igreja que serve de modelo para a nossa igreja essa é a igreja que o Senhor Jesus deixou para ser modelo para todas as outras que fossem plantadas e é sobre essa igreja que eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite porque alguns princípios que aquela igreja vivia, é fundamental que a igreja contemporânea viva, porque são princípios passados pelo nosso Senhor, e tem um texto na Bíblia que fala muito sobre esses princípios, por isso eu vou pedir que você abra sua Bíblia, aqueles que assim tiveram, ou, ou, ou coloque o celular lá no app da Bíblia, e abra lá no livro de Atos dos Apóstolos, Lá no capítulo seis, nós vamos ler do versículos um ao sete. Ato dos Apóstolos. Nós vamos ler os sete primeiros versículos. Amém? A minha versão é a NVI, assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus A fim de servir as mesas? Irmãos Escolham entre vocês sete homens De bom testemunho Cheios do espírito e de sabedoria Passaremos a eles essa tarefa E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra Tal proposta agradou a todos Então Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau Um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia Apresentaram esses homens aos apóstolos Os quais oraram e lhes impuseram as mãos Assim a palavra de Deus se espalhava Crescia Crescia rapidamente, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Deixa eu só ajeitar aqui que caiu. Vamos orar Pai, diante de nós está a sua palavra, Deus Aquela palavra que Transforma nossas vidas Muda nossa mente Senhor, conseguimos entender claramente Diante da leitura desse texto Que se trata do início da sua igreja Mas, Senhor, a nossa expectativa nessa noite É entender o que esse texto tem a ver conosco nos dias de hoje? Por isso, Pai, fale conosco de uma forma bem clara. É o que nós te pedimos e fazemos isso no nome santo e poderoso do seu Filho Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, alguns... Entende que é livro de atos do Espírito Santo Outros entendem que é atos de Pedro e de Paulo Porque o, o livro se divide ali até próximo ao capítulo 13 Onde Paulo começa a apresentar no cenário Mas sem sombra de dúvida esse livro trata da história da igreja de Jesus Cristo Logo no primeiro capítulo Jesus ainda entre nós vivendo aqueles 40 dias após a sua ressurreição, das últimas instruções aos seus discípulos, aqueles que seriam a liderança dessa igreja, da igreja primitiva. E ele sintetiza muito bem, em, lá no versículo 8 desse primeiro capítulo, o que ele gostaria que eu e você fizéssemos, que aquela igreja passasse para as outras igrejas, e lá está escrito, e receberão o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, Jesus dá uma missão, para aquela igreja, mas também dá uma promessa e falou, agora está com vocês eu vou precisar voltar para o Pai a missão é sua e logo no capítulo 2 aquela, aquela, aqueles discípulos recebem a promessa feita por Jesus e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e nesse segundo capítulo como língua de fogos desce do céu sobre a vida daquelas pessoas o próprio Espírito Santo de Deus eu não sei se vocês conseguem entender o que quer dizer isso eles receberam o próprio Espírito Santo de Deus o que aconteceu com eles, acontece conosco nos dias de hoje nós recebemos como ajudador, como consolador o próprio Espírito de Deus nós entendemos que o Espírito Santo de Deus quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e o nosso Senhor a partir dali o Espírito Santo faz parte da nossa vida mas não é para andar do nosso lado não não é para nos visitar de vez em quando, não. Nós entendemos que naquele momento ele começa a morar em nós. O nosso corpo passa a ser templo do próprio Espírito de Deus. E aquela igreja, quando recebe o Espírito de Deus, ele começa a partir dali, como o Senhor Jesus pediu, aguarde, aguarde que eu enviarei o Consolador. E quando eles recebem, a partir dali Eles começam a agir Como igreja A noiva de Cristo E logo no primeiro Sermão daquela igreja Com um pregador não muito Eloquente, o colérico Pedro Diz a palavra de Deus Que três mil pessoas se convertem Deixando claro Olha só É tudo comigo Vocês só precisam evangelizar, só precisa falar que Jesus te ama é só isso que eu e você precisamos fazer o resto é com ele ele pegou uma pessoa que mal sabia falar e pregando um sermão cristocêntrico falando de Jesus três mil pessoas se convertem naquele dia e no capítulo 3 Aquela igreja, já com certo número de membros, começa a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, começa a operar sinais e maravilhas, começa a operar milagre, cumprindo a profecia que o Senhor Jesus já havia falado: ó, oh, vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Vocês conhecem o que está escrito nesse capítulo 3 Quando Pedro e João indo para o templo Diante da porta formosa Se depara com um paralítico Mostrando que todos nós temos algo para dar Aquele paralítico estava ali pedindo prata e ouro E aqueles apóstolos falaram Não, isso aí eu não tenho Mas eu tenho algo melhor para você Levanta e anda E aquele diz Como assim? É isso mesmo, levanta e anda Pode levantar E levantou e andou E aquele milagre se espalhou As pessoas começaram a ficar sabendo O que aquela igreja estava fazendo Os sinais De Deus Através da vida daqueles irmãos Fez com que aquela igreja começasse A crescer de uma forma Assustadora Tão assustadora que assustou ele Ele mesmo, nosso inimigo Satanás Ele começou a ficar assustado Ficou muito preocupado Até porque essas pessoas Que estavam sendo agregadas à igreja Eram pessoas que estavam no reino dele E ele começou a se preocupar E falou, eu preciso parar com isso Eu preciso agir e parar com esse crescimento é o que ele faz nos três próximos capítulos do livro de atos é o que satanás faz até os dias de hoje com a igreja é o que satanás faz com a minha vida e com a sua vida o que ele tentou fazer com a igreja primitiva lá no capítulo 4 a primeira estratégia que ele adota, usando uma ameaça externa à igreja, foi a estratégia de perseguir aquela igreja. Ela alcança o coração dos judeus, dos religiosos da época, principalmente a sua liderança, de forma a perseguir o caminho, como eram conhecidos os discípulos de Jesus. Satanás alcança a mente daqueles religiosos, e aqueles religiosos implementam uma perseguição implacável, só que a estratégia usada por ele não deu certo, pelo contrário, o tiro saiu pela culatra, eu não sei se os irmãos conhecem essa expressão, tiro saiu pela culatra, aqueles que conhecem um pouco de arma sabem, que a parte da frente da arma é o cano e a parte de trás é a culatra. E normalmente, a munição sai pela frente, pelo cano. Quando a gente fala que o tiro saiu pela culatra, é porque atingiu aquela pessoa que usou daquela estratégia, daquele armamento. E foi isso que aconteceu com Satanás lá no capítulo 4. Ele implementou uma perseguição ao caminho. O que aconteceu? O que aconteceu? Aqueles discípulos acordaram para o que Jesus tinha falado Lá no versículo 8 do primeiro capítulo Ei, cara pálida, não é para ficar só em Jerusalém E eles estavam achando que era para ficar só em Jerusalém E aí Satanás deu uma mãozinha Tentou impedir o crescimento emplacou uma perseguição feroz O que, é que eles precisaram fazer? Fugir de Jerusalém Porque senão morreriam só que enquanto eles fugiam saíam de Jerusalém correndo eles iam pregando a palavra de Deus eles iam falando de Jesus e aquele evangelho saiu dos muros de Jerusalém alcançou a Judéia alcançou a Samaria alcançou os confins da terra e chegou em Campos de Goitacazes Ação de satanás olha o que Deus faz quando ele protege os seus até numa ação satânica ele tira proveito todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus essa luta que você está vivendo essa perseguição que você está vivendo de alguma maneira concorrerá para o seu bem, não é o pastor Robson que está falando isso não, não é o pastor Robson, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, que tudo isso que você está passando, essa dificuldade concorrerá para o seu bem de alguma maneira. Mas Satanás não desiste, ele não conseguiu no capítulo 4, ele vai lá para o capítulo 5 Ele nunca desiste, ele nunca vai desistir da sua vida Ele sempre vai tentar te parar E lá no versículo 5, ele já não usa uma ameaça externa, ele usa uma ameaça interna de dentro da igreja Ele já não usa a estratégia da perseguição, o que ele usa é uma estratégia da infiltração vocês conhecem também essa história que está lá no capítulo 5 de Ananias e Safira crentes todos, sempre em todos os cultos quarta-feira estava na igreja domingo estava na igreja ajudava no ministério de oração de intercessão, ajudava no ministério de crianças crentes Ananias e Safira mas Satanás alcançou a mente deles porque tem crente que acha que são super crentes Que nunca vai continuar. Não, Eu já sou pastor há tantos anos Eu já sou líder do ministério Estou tranquilo Crentes foram alcançados Por Satanás E vocês conhecem a história Ananias e Safira Acharam que poderiam enganar O próprio Espírito Santo de Deus eles acharam que poderia vir ao culto, que foi convidado um pastor lá do Rio de Janeiro, não, vou lá, vou escutar, vou adorar o Senhor, mas quando sai pela porta, vai para um barzinho, ou se desvia um pouquinho da esposa e manda o um recado para a amante, ouve a marca com seu professor de educação física ou com seu chefe para o almoço no dia seguinte ou aceita um dinheirinho a mais ali que, não, que ele não fazia juiz Ananisa e Safira acharam que poderiam fazer algo ah, o apóstolo Pedro não vai saber João não vai saber está tranquilo seu pastor Eliezer não saber está tá, tranquilo Meus irmãos, para nossa sorte que nós somos falhos demais, o Espírito Santo não usa mais das, das estratégias que ele usou com aquele casal, vocês sabem o que aconteceu com eles, ainda bem que o Espírito Santo não faz mais isso, não está arriscado muitos cristãos ter o mesmo fim. Por isso não deu certo também a segunda tentativa de Satanás Mas como eu falei, ele não desiste, ele vai para o capítulo 6 Onde tem essa parte do texto que acabamos de ler Ali ele já não usa mais a perseguição Ali ele já não usa mais a infiltração O que Satanás usa no capítulo 6 O que Satanás usa com as igrejas de Cristo é a distração Nesse capítulo ele tenta usar Eu vou distrair Os irmãos, sabe por quê? Porque Satanás fez um estudo De situação, olhou bem cara, Por que, que essa igreja cresce tanto? Por que as coisas estão dando certo Para ele? E eles viram O relacionamento deles com Deus É o relacionamento que eles têm Com Deus que faz As coisas acontecerem As coisas começarem A caminhar -se. Certo Pelo caminho certo As coisas começam A ter soluções Porque Eu e você temos relacionamento com Deus E ele falou Eu preciso acabar com esse relacionamento Eu vou fazer o seguinte Eu não quero nem saber se eles estão na igreja Eu vou distrair para eles pararem De ter relacionamento com Deus Eu preciso fazer Com que eles não tenham O devocional deles eu preciso fazer eles saírem daqui cansados e amanhã quando acordar não lerem a Bíblia não orar, não adorar eu preciso fazer isso foi o que ele tentou fazer nesse capítulo 6 mas por azar dele aquela igreja estava fresquinha nas orientações do Senhor Jesus estava fresquinha na cabeça dele e eles viviam princípios que não permitiam que eles caíam nessa cilada eles não permitiam que ele caísse nessa cilada e eu queria falar com vocês, conversar com vocês nessa noite desse princípio que aquela igreja tinha porque eu e você como igreja precisamos ter esse mesmo princípios para também não cair nessas ciladas como muitas, muitos de nós estamos caindo Nessas ciladas que ele já tentou implementar com a igreja primitiva. Que está escrito. E mesmo assim a gente cai nessas ciladas. Vamos ver que princípios são esses. Vocês estão comigo? Amém. Vamos lá. O primeiro princípio que a igreja primitiva vivia. É que aquela igreja ela priorizava o que era vital. Aquela igreja ela priorizava aquilo que poderia matar a igreja. Na nossa vida Nós temos muitas coisas importantes A serem feitas Mas tem algumas que são vitais Para a nossa vida Que a gente não pode deixar de fazê-las Porque senão a gente morre Como por exemplo Cuidar da nossa saúde A gente não pode sair, trabalhar o dia todo E esquecer da nossa saúde A gente não pode esquecer da nossa alimentação Porque isso é vital Isso coloca em risco a nossa vida Agora tem muitas outras coisas importantes Como trabalhar, levar o filho ao colégio Preparar o almoço Preparar a janta Tudo isso é importante e precisam ser feitas Mas não podemos deixar de lado O que é vital E aquela igreja sabia Que não poderia deixar de lado Aquilo que poderia matar a igreja Por isso que ela fala lá no, cap... no versículo 2 o seguinte por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir a mesa. Não é certo negligenciarmos a palavra de Deus. Lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus chama as escrituras sagradas da palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando... Se referiu a Bíblia como a palavra de Deus Ele não estava querendo dizer Que ali contém a palavra de Deus Não foi isso que Jesus falou O que Jesus falou aqui? É isso aqui é a palavra de Deus É a palavra de Deus É o próprio Deus falando comigo e com você Às vezes a gente fica querendo E esperando Essa conversa com Deus De uma maneira sobrenatural E isso pode acontecer Deus é Deus Mas o normal é por aqui Por isso que Ele nos deixou é conversar com a gente todos os dias através da sua palavra essa palavra que é útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução aquela que é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos aquela que é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes aquela que é definida Lá em Efésios 6 Como a espada do Espírito Aquele que nos defende Aquele que a gente avança Que a gente vai Isso é a palavra de Deus E os apóstolos sabiam Que não poderiam negligenciar O ministério da palavra de Deus Até porque Eles viram com seus próprios olhos O próprio Jesus O próprio Filho de Deus Não negligenciar a palavra vocês conhecem aquela passagem Onde Satanás Tenta Jesus Ele voltando do deserto 40 dias sem comer Com fome Frágil, porque naquele momento Ele era 100% homem Não tinha deixado de ser 100% Deus Mas era 100% homem Isso quer dizer Que ele sentia fome Igual a mim e você Cansaço, tristeza dor de cabeça, dor de barriga ele sentia tudo isso porque Jesus era 100% homem e Satanás sabendo dessa situação, dessa condição humana, de Jesus vai lá e tenta alcançar a vida dele através de, das três necessidades básicas do homem, fundamentais do ser humano que são as necessidades básicas do dia a dia Fome, comer, tem que comer Ele foi tentar Jesus ah, Você está com fome, cara Transforma essa pedra em pão, você é Deus E não conseguindo Ele vai naquilo que eu e você somos muito fracos Desejo de poder Talvez você fale que eu desejo de poder, não Desejo de poder é desejo de ter dinheiro quem é que não quer ter um pouco mais de dinheiro? Eu e você queremos para ter uma vida um pouco melhor, para ajudar a igreja. Queremos ter dinheiro. Só que muitas das vezes isso sai do controle. Isso sai do controle. O nosso desejo é tão grande em querer dinheiro que isso sai do controle. Tem gente que consegue até ganhar dinheiro de uma forma ilegal e tenta justificar na Bíblia ainda... Vai lá e ainda dá o dízimo... Do dinheiro ilegal... Pra, achando... Que aquilo ali vai limpar os outros 90%... Desejo de ter dinheiro... Está vendo todo esse reino Jesus? Isso pode ser seu... Cara. É só me adorares... Mas ele não conseguiu... E aí ele parte para a terceira tentativa é tentar minar a identidade de Jesus tentar colocar em dúvida a sua identidade com o Filho de Deus se és o Filho de Deus se atire daqui ele achou que ele poderia colocar em dúvida a identidade de quem era Jesus é o que ele tenta fazer quando ele fala, tu acha mesmo que esse Deus te ama? Tu acha mesmo que ele é teu pai? Tu acha mesmo que ele faz tudo por você? Por que, que ele está te deixando passar por isso? Por que é que você está passando essas dificuldades financeiras? Por que é que você tem essa doença? Por que é que o teu filho está nessa situação? Por que é que seu marido saiu de casa? Por que é que a tua esposa não quer mais ficar com você? Esse Deus não é teu pai, não é o Deus Todo-Poderoso que pode tudo? Se isso fosse verdade, você não estaria passando, colocando em dúvida. Quem é você? O filho amado de Deus. A, a criação mais preciosa de Deus. Aquilo que Deus foi capaz de dar, o que Ele tinha de melhor, o seu filho e o seu espírito. Mas mesmo assim, Satanás tenta colocar dúvida em você se esse Deus te ama. Por conta de algumas situações que você tem vivido. Meus amados irmãos. Jesus se defendeu daquela tentação. Das três tentações da mesma maneira. Da mesma maneira. Está escrito... Está escrito na palavra de Deus Foi assim que Jesus se defendeu Está escrito E vinha com uma passagem bíblica Se o próprio filho de Deus Usou essas palavras para se defender Imagine eu e você Imagine eu e você Meus amados irmãos A palavra de Deus diz que ela é capaz de transformar a sua vida Renovando a sua mente Preste atenção no que eu falei Isso aqui O próprio Deus fala que ela muda a sua vida E para melhor Ela é capaz de fazer isso na sua vida Ei, crente Não é inteligente negligenciarmos a leitura dessa palavra não é inteligente você acordar Amanhã E dar prioridade para as outras coisas Que são importantes Ir ao trabalho, arrumar o um filho para levar ao colégio E pagar as contas Tudo isso é importante e vai ser feito Mas não é inteligente da sua parte Deixar de fazer o seu devocional Deixar de ler A palavra de Deus Para fazer essas outras coisas Isso precisa ser prioridade na sua vida porque isso é vital na sua vida. Segundo o princípio que era evidente naquela igreja primitiva, aquela igreja tinha um compromisso de transformar as vidas. Aquela igreja, ela sabia que seu papel não era apenas salvar vidas, ela sabia que Jesus deixou ali para transformar a vi, as vidas das pessoas. Olha o que diz o versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Os apóstolos, eles entenderam perfeitamente a importância de não negligenciar a palavra de Deus. Mas eles sabiam como era importante transformar as vidas das pessoas. Cuidar daquelas pessoas. Para que aquelas pessoas conseguissem ter o um coração aberto para receber o Evangelho. Eles sabiam disso perfeitamente. Que eles estavam ali para transformar a vida daquelas pessoas. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz nas nossas vidas é para você ser canal de bênção na vida de uma outra pessoa. Não faz sentido você receber alguma coisa de Deus e levar isso para o seu caixão. A tua vida não vai fazer sentido. A sua vida não vai fazer sentido porque Deus só está te abençoando com a sua casa com um carro, com um bom emprego para você ter oportunidade de ser bênção na vida de uma outra pessoa isso é o princípio da mordomia vocês já devem ter ouvido falar Deus nos levantou para sermos mordomos dele isso é claro lá em Lucas no capítulo 12, versículos 42 a 46 lá fala do princípio da mordomia o mordomo hoje não é muito usual falar de mordomos. Talvez a gente veja aí em algum filme antigo. Mas o que, que era o mordomo? O mordomo é o um empregado de uma casa que estava ali para servir as pessoas que chegavam naquela casa. Quando as pessoas chegavam, ele ia, ele ia lá na sua dispensa, pegava aquilo que aquelas pessoas estavam precisando e ia lá servir aquelas pessoas. O que aquelas pessoas precisavam, eles ia lá na sua dispensa, pegava e servia as pessoas. E quando alguém precisava de algo, ele ia na sua dispensa e não tinha o que servir. Ele ia lá no seu patrão, no seu senhor e falava, a dispensa está vazia. O que, que o senhor fazia? Abastecer a sua dispensa. É isso que Deus faz na minha vida e na sua. Ele abastece as nossas dispensas para nós servirmos as pessoas. E aquela dispensa nunca vai ficar vazia. O Senhor sempre vai estar lá. Ele nunca vai deixar faltar na sua vida o recurso que você traz a esse gasofilaço. Porque sabe que é para salvar vidas, transformar vidas, cuidar de pessoas. Ele não vai permitir, ele vai abastecer a sua dispensa. Ele vai abastecer a sua dispensa. Se você se colocar a disposição de Deus para servir as pessoas, para ser mordomos dessas pessoas, Deus não irá deixar faltar na sua vida, eu tenho um amigo, um grande amigo, não é convertido, falo de Jesus, mas ele tem um bloqueio, em relação ao Evangelho, mas eu creio que um dia ele vai se converter, mas por conta da nossa amizade, por vezes ele vai lá na igreja, e aí eu percebo que sempre Quando tem a ministração do dízimo e oferta Ele vai lá, pega o envelope dele E faz a oferta dele Quando eu era líder do Ministério de Ação Social E distribuía cestas básicas Ele sempre me dava dez cestas Não, vamos vai lá, distribui E uma vez eu perguntei a ele falei, querido De onde vem tanta generosidade no seu coração? E ele virou para mim Robson, deixa eu te falar uma coisa eu não sou cristão não Mas bobo eu não sou não Aquele meu amigo Ímpio Não foi alcançado pelo amor de Deus Ele conseguia ver claramente Esse princípio Ele sabia que quanto mais ele ajudava A vida dele melhorava Quanto mais ele ajudava Mais as coisas davam certo para ele Ele falou, Opa, não vou parar de fazer isso não porque é isso que acontece Deus não está achando os mordomos na sua casa Ele está buscando lá fora porque Ele precisa que as coisas aconteçam, o plano dEle precisa ser executado e meus amados irmãos como tem cristão bobos dentro da igreja que não vive esse princípio acha que o recurso que Ele traz aqui vai faltar, fazer falta na vida dEle, e não traz não traz, inventa um monte de desculpas Ah, isso não é bíblico, o dízimo não é do Novo Testamento Para não fazer aquilo que o coração dele endurece E perde a oportunidade de viver esse princípio Lá em João, lá em 1 João no capítulo 3, versículo 17 O apóstolo fala o seguinte Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele O amor de Deus E ele completa no versículo seguinte Filhinhos Não amemos de palavra nem de boca mas em ação e em verdade quando uma pessoa está sentindo necessidade você pode ajudar aquele irmão você tem certeza é lógico que o cristão não pode ser bobo também né? tem gente que gosta de se aproveitar da bondade do cristão e vem com conversinha fiada, ora, pede paz ao Senhor que ele vai dar e vai testificar que aquela pessoa está precisando de ajuda e você tem essa ajuda que pode dar e o apóstolo aqui fala, se você não ajuda como é que você pode falar o amor de Deus está em você Ah pastor, eu ajudo sim Eu ajudo, eu ajudo O meu pai está passando necessidade Eu ajudo O meu grande amigo lá que cresceu comigo Perdeu o emprego, eu vou lá, ajudo Meus amados irmãos Que recompensa tem isso? Isso é importante Até porque se você não fizer isso Pelo amor de Deus Aí a coisa está feia mesmo mas que recompensa tem isso? Até os ímpios fazem isso Os ateus que não tem Deus no coração Ajudam as suas famílias, os seus amigos A diferença nossa como cristão É que nós ajudamos a todas as pessoas necessitadas Essa é a diferença nossa É isso que o amor de Jesus faz conosco e Jesus facilitando Para a gente não ficar gravando um montão de coisas Para cumprir aquilo que Ele espera de mim e de você Ele pegou os dez mandamentos e transformou só em dois Para você falar ó, Cara, faz isso Faz isso e está bem feito Ame o Senhor, o seu Deus De todo o coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Esse é o primeiro mandamento E o mais importante mas semelhante a esse, Amo o seu próximo como a si mesmo. Semelhante, igual, ame o seu próximo como a si mesmo. É isso que Jesus está nos pedindo. É isso que Ele está nos pedindo. A única coisa que Jesus quer de mim, e de você, é que sejamos parecidos com Ele. Que sejamos como Ele, porque mesmo nós desagradando a Jesus, mesmo nós fazendo coisa que desagrada a Ele, mesmo eu e você pregando Ele naquela cruz com os nossos pecados, Ele continua nos amando e dando o seu melhor por mim e por você. É isso que Ele espera de mim e de você. Que você não... Ah, essa pessoa não, essa pessoa fala mal de mim Ah, essa aqui também não, não vou ajudar também não Não, meus irmãos Não Já pensou se Jesus fizesse isso comigo com você? Ah, esse aqui não, esse aqui me botou na cruz Com aquele pecado Aí cada um já está lembrando o que fez Foi isso aí que levou Jesus para a cruz E mesmo assim ele nos ama não ponha condições para ajudar as pessoas Ame as pessoas Independente Da retribuição que ela possa te dar Terceiro e último princípio Eu estou caminhando para o final Que era evidente naquela igreja primitiva Aquela igreja era comprometida Em crescer Ela tinha um comprometimento de crescer É isso mesmo você precisa ter o comprometimento de fazer essa igreja crescer isso é um compromisso seu não com o pastor Eliezer isso é um compromisso seu com Jesus, porque a igreja primitiva tinha esse compromisso com Jesus fazer aquela igreja crescer se você nunca trouxe um convidado para essa igreja se você nunca convidou alguém para estar aqui conosco, escutar a palavra de Deus. Repense essa situação, porque não é o que Jesus quer para a sua vida. Não foi as orientações que ele deixou para aquela igreja primitiva. Ele virou para aquela igreja, ele virou para os seus discípulos. E você é um discípulo de Jesus. Então ele virou para você e falou: ajude essa igreja a crescer. Não deixe isso por conta do pastor Elieze e da pastora Vivian, não isso não é missão só deles até porque tem alguém lá fora que talvez você ame muito que você conheça e que se Jesus voltasse hoje ele iria para o inferno e você tem acesso a essa pessoa e o pastor Elieze não tem acesso a essa pessoa porque senão ele falava de Jesus para essa pessoa, a missão é sua de falar de Jesus para essa pessoa, trazer ele aqui para a igreja, insistir, o resto é com Jesus, Pedro só falou no primeiro sermão, e três mil pessoas se converteram, essa parte é dele, você só precisa falar, irmão, vamos à igreja, Jesus vai cuidar desse teu problema, mamãe, papai, primo, meu vizinho, vamos à igreja, Jesus vai cuidar de você, o resto é com Ele. Você só precisa convidá-los a estar aqui. É o que Jesus está pedindo a cada um de vocês nessa noite. No próximo culto, faça de tudo para trazer um convidado. Faça de tudo para trazer uma pessoa. Faça a sua parte, porque é isso que Jesus está te pedindo. É isso que Jesus espera de cada um de nós Isso não pode ser missão só do pastor A igreja de Jesus não era pequena, meus irmãos A igreja de Jesus era grande A palavra de Deus diz que quando ele multiplicou os pães e os peixes Ali tinham cinco mil homens por baixo, pelo menos umas 15 mil a 20 mil pessoas. Igreja grande, cheia de gente que conhece Jesus. Quando ele pregou o sermão do monte, ele precisou subir numa montanha para que todas as pessoas pudessem vê-lo e escutá-lo. A mesma coisa ele fez quando pregou no mar da Galiléia. Ele precisou, precisou entrar num barquinho, se afastar da praia. Para que toda aquela multidão que estava na areia O vissem E o ouvissem Igreja grande A igreja de Jesus era grande Mas quando a questão era cuidado Era na casa que ele mandava ir Foi assim que ele fez com os doze depois com os 72 ou 70, dependendo do seu entendimento. É assim que a igreja primitiva fazia quando cuidava. Porque tem gente que fala, ah, não gosto de igreja grande não. Igreja grande é assim, ninguém me dá atenção, ninguém me vê, eu não sou cuidado. O pastor nem toma cafezinho comigo. Quando é para cuidar, nas casas, pequenos grupos. Por isso da importância das igrejas viverem em pequeno grupo. Porque ela precisa cumprir o que Jesus espera de você. Essa igreja que está lotada. Gente, que assim o pastor já está procurando outro espaço. Porque quer 500 mil, 2 mil, 10 mil pessoas nessa igreja. É isso que Jesus quer de você. Que você coloque 10 mil pessoas nessa igreja. Mas que depois cuide delas. A quantidade não pode... Colocar em risco o um cuidado, porque Jesus tinha uma igreja grande, mas ele cuidava. Pegava os doze, vai lá. E sabe o que acontecia? Vocês sabem o que aconteceu quando os discípulos voltaram das casas? Jesus, Jesus, eu expulsei demônio, eu curei câncer. A família estava com fome e voltou. A ter emprego Aquela família estava destruída E eu comecei a orar O marido voltou para casa Parou de beber e voltou para casa Os filhos estavam usando drogas Tá indo na igreja Só porque eu fui lá na casa e orei pela vida deles É isso que acontece A mesma coisa que aconteceu com aqueles discípulos Quando eles foram nas casas cuidar É o que vai acontecer com vocês Cuidado Cuidado a igreja precisa crescer, mas ela não pode crescer de qualquer maneira. Olha o que está escrito no versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A igreja precisa crescer. Mas ela não, não tem que crescer porque o Fernandinho veio aqui cantar um louvor, porque o reverendo Hernando de Arlop veio pregar aqui, isso é importante a nossa igreja faz também isso é importante, mas ela não pode crescer por causa disso essa igreja não vai nem crescer, só porque o Fernandinho veio aqui, só porque o Hernando de Arlop. se tiverem oportunidade, não deixe de fazer fera demais o Fernandinho um dos maiores teólogos que nós temos hoje no Brasil o Hernando de Arlópez. Se tiver oportunidade, não deixa de chamar. Faz parte. Mas ela, essa igreja não pode crescer por causa disso. Tem que crescer por causa disso aqui que está escrito no versículo 7. A palavra de Deus se espalhava. Evangelismo. Você vai lá bater na porta dos olhos. Jesus te ama. Jesus te ama. Quando você estiver no supermercado, você a mulher tá lá no supermercado fazendo compra. Você precisa entender que Deus te levantou como pastora daquele lugar. Quando você estiver no futebol com seus amigos, meu querido, você é o pastor do futebol. Quando você estiver no trabalho, você é o pastor e a pastora no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Deus levantou você e colocou naquele lugar para você ser o pastor e a pastora. É dessa maneira que essa igreja, eu não tenho dúvidas. Vai ser a maior igreja de Campos dos Goytacazes, Vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro e do Brasil. Porque Deus está falando isso claramente para você. E você está entendendo que é isso que Ele quer de você. Que você faça a igreja de Jesus crescer. É isso que Ele quer. Pastor, não estou gostando muito desse teu papo não. Está querendo botar a gente para trabalhar? Está querendo tirar a gente da zona do conforto? É mais ou menos por aí. Mas não é para explorar os irmãos. É porque Jesus, lá no último livro, no último capítulo, Ele fala, Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E Retribuirei conforme o que você fizer Jesus está cheio de bênção para te dar, meus irmãos O pastor Liesi não quer essa bênção não, é sua A dele, ele está correndo atrás É sua Mas Jesus foi bem claro Antes de fechar o livro e falou, eis que vem em breve Acredita, eu estou voltando Eu estou cheio de recompensa E vou dar para aquele conforme o que ele fez Durante o tempo que estava em vida, é por isso que nós procuramos motivar você a fazer as coisas pelo reino de Deus, porque Ele fala que Ele está cheio de coisas para te dar, e está querendo te dar, mas Ele só pode te dar se você fizer, é isso que está escrito, e é por isso que a gente fala, gente, saia da zona do conforto, pare de ficar, como diz aí o, o, os crentes, esquentando o banco vindo pro culto, sentando e ficar escutando o pastor, gente você, não adianta, a bênção é sua você que tem que fazer você que precisa fazer, meu irmão é isso que nós, nós não queremos explorar vocês, não a nossa é nossa salvação individual, eu vou fazer o meu, o pastor Elias vai fazer o dele, mas a gente está aqui para te motivar a fazer também para você fazer também, meu irmão eu fico só imaginando o que, é que ele tem e o que, que ainda tem para me dar? Eu fico sonhando com isso E a cada dia eu procuro receber uma bênção dele Eu não paro, eu gosto Eu amo fazer isso Sabe por que também? Porque você nunca vai conseguir fazer mais do que ele Ele nunca vai ficar te devendo Quanto mais você fizer pelo reino Mais ele vai fazer pela sua vida Você nunca vai deixar Deus te devendo Ele nunca vai ficar assim, nessa condição ele nunca vai ficar nessa condição, meus irmãos. Para concluir, a igreja que Jesus deixou, aquela igreja primitiva, ela era comprometida com a palavra de Deus, ela era comprometida em transformar vidas, e ela era comprometida em crescer. Mas essa igreja primitiva tinha uma característica muito forte que lhe ajudava a cumprir esses princípios que talvez as igrejas contemporâneas estão perdendo aquela igreja ela vivia como se Jesus fosse voltar a qualquer momento aquela igreja vivia conforme as orientações de Jesus oh, eu não sei, mas eu vou vir como um ladrão e eles ficavam preocupados, Pô, então ele pode chegar a qualquer momento então é isso, então é aquilo, então vamos lá, vamos adiantar, vamos ganhar gente para Jesus vamos fazer as coisas porque ele pode voltar, não, não pastor, ele não pode voltar, não, porque as profecias todas não foram cumpridas. Tem muita coisa para acontecer, está lá em muita coisa que está em apocalipse, que não aconteceu. Isso é o seu entendimento. Isso é o seu entendimento, você pode estar certo. Eu também penso um pouco desse lado, mas é entendimento teológico. Tem muita gente que acha que tudo já aconteceu. Os amilenistas acham que está pronto para Jesus voltar. E eles podem estar tá certos. A verdade é que se Jesus voltar hoje, tudo se encaixa. Não vai ter nada de mentira se Ele voltar hoje, não. Só não vai encaixar com a nossa interpretação teológica, a sua interpretação teológica. Mas se Jesus voltar essa noite, a profecia está cumprida. John Wesley, certa vez foi Um interlocutor perguntou a ele Falou, John Wesley é um, um, um grande avivalista britânico E o interlocutor perguntou a ele John, o que você gostaria de estar fazendo Quando Jesus voltar? E John, naquele momento, ele deu um sorriso e falou: Ah, meu irmão, quando Jesus voltar, eu vou querer estar fazendo as mesmas coisas que eu faço todos os dias. Eu vou querer estar fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço todos os dias. Deixa eu te perguntar: se você tiver alguma certeza que Jesus voltaria amanhã de manhã, o que você precisaria mudar na sua vida? Será que você pode falar o que o João falou? Não, está tranquilo, não muda nada. Certeza mesmo, de alguma maneira se eu tivesse Jesus, volta amanhã de manhã. Não, não mudo nada, vou chegar, vou fazer meu devocional antes de dormir, vou orar, vou botar meu joelho no chão, vou fazer isso. Será que você não precisaria mudar nada no seu comportamento? Será que você não deixaria de fazer alguma coisa? O que você está esperando? Ele te alertou, ele vai voltar como um ladrão Você não vai saber O que você está esperando para mudar? O que você está esperando para mudar? Meus amados irmãos O que Deus está trazendo hoje para a gente É para a gente olhar para aquela igreja primitiva Aquela que Jesus Instruiu pessoalmente E nos pede Seja como ela siga esses princípios siga esses princípios sejam a igreja que Jesus deixou amém Deus abençoe muito obrigado por essa noite mas eu queria por último deixar um recado muito importante aquela igreja Jesus instruiu a liderança daquela igreja, passou com ele três anos e Jesus passou três anos cuidando deles, não deixando eles passar por dificuldade. Certamente Pedro deve ter falado: Ô oh, Jesus, eu não vou poder ir, não, que minha sogra está com febre, está mal. Jesus ia lá e resolvia, a gente não vê relato da Bíblia. Que aquela liderança tiveram grandes problemas, porque Jesus cuidava deles. Jesus, essa noite, está te chamando, está te chamando para fazer parte de tudo isso que Ele quer fazer através dessa igreja. Mas antes disso, Ele quer cuidar de você, Ele quer resolver esse problema que você está passando, Ele quer estar contigo nesse momento. ele te ama uma menina dos olhos dele uma coisa mais preciosa que ele criou ele quer você mas ele é cavaleiro ele chamou os dois, os dois apóstolos, os dois aceitaram mas ele chamou também aquele jovem rico e aquele jovem rico não aceitou aliás ele nem falou não, ele ficou quieto o silêncio, o teu silêncio é não para Jesus e Ele vai respeitar. E eu não sei se vocês já fizeram aquilo que Ele pede, única condição, só isso, é só isso, é só isso. É falar que assim, Senhor Jesus, eu te aceito como o meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador. É só isso que a gente precisa fazer. Mas Romanos 9, 10, ele ele fala que a gente precisa fazer isso com a nossa boca. Não adianta pensar, não adianta falar, não, é por aí. Precisa falar com a sua boca. A palavra não diz que precisa sair voz, mas precisa falar com a sua boca. Então não precisa ser em tom alto. E eu queria dar oportunidade, que eu não conheço os irmãos, talvez tenha alguém aqui que ainda não teve essa iniciativa de falar com a sua boca. falar, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador eu não sei se todos já tiveram essa oportunidade mas o Espírito Santo me incomodou e pediu que eu desse essa oportunidade a todos para aceitar o chamado dele, ele quer fazer parte da sua vida e a única coisa que você precisa fazer é isso porque tudo é pela graça tudo é pela graça sim. a graça é presente dele Ó, se você falar que aceita eu te dou o presente você está salvo eu vou cuidar de você, eu vou tratar de tudo aquilo que está te atrapalhando, que está te incomodando, por isso eu vou pedir que a igreja baixe a sua cabeça, a gente vai fazer uma oração, eu vou pedir que todos façam, mas não precisa ser em voz alta, o irmão do lado não precisa escutar a sua voz, eu vou pedir que você repita comigo, a seguinte oração, Santo Deus, muito obrigado Pai, por essa palavra, por essa noite Senhor eu entendi perfeitamente o que o Senhor espera de mim mas Deus eu estou com algumas situações que, que estão me deixando muito incomodado muito incomodado eu tô, estou tô passando algumas dificuldades trata isso Senhor, cuida dessa situação, realiza esse milagre em minha vida Pai, porque eu te reconheço como meu Senhor e como meu único suficiente Salvador, ah Deus, escreva meu nome no livro da vida, sonda o meu coração porque se eu estiver falando em verdade, esse nome nunca se apagará desse livro. Ah, Senhor, muito obrigado por esse entendimento. Reserve um lugar à sua mesa. Prepare a minha morada, porque um dia eu estarei aí com o Senhor. Muito obrigado. Oro no nome santo e poderoso do Seu Filho Jesus. Amém e amém, eu vou pedir que a igreja continue de cabeça baixa o Senhor Jesus falou algo muito importante, falou se alguém se envergonhar de mim diante dos homens eu não terei como ser de outra maneira eu também me envergonharei dele diante do Pai no dia do juízo por isso eu vou te perguntar, não tenham vergonha de de ter tomado essa atitude em reconhecer Jesus como seu Senhor mas eu vou pedir que você levante um dos seus braços para nós louvarmos a Deus pela sua vida. Tem alguém que fez isso pela primeira vez reconhecendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, aceitando o chamado dele? Não tenha vergonha, levante um dos seus braços. Tem alguém? Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Tem mais alguém? Não tenho vergonha. Nesse momento, o nosso entendimento como Batista, que... O Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, vem e ocupa seu espaço em nós e começa a cuidar da nossa vida. É esse o entendimento que nós temos. Tem mais alguém? Eu vou fazer outra pergunta. Se tem alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor, não estava vindo mais à igreja, não estava em comunhão com os irmãos estava afastado da igreja de Jesus e hoje está decidindo ir voltar e não mais se afastar tem alguém que estava afastado e está voltando hoje? levante com os seus braços Deus te abençoe, minha irmã tem mais alguém? tem mais alguém? louvado seja o Senhor por essas vidas, pois eu peço a liderança da igreja que pegue o nome das, das irmãs e orem por elas tá, para que elas se mantém firme nessa decisão Vou pedir que a igreja fique de pé Vamos orar pela vida das irmãs Vamos orar agradecendo a Deus Porque a palavra de Deus diz que nesse momento O céu está em festa por essas vidas Eu imagino Pedro, Tiago, João pulando lá Todo mundo feliz Louvando, agradecendo a Jesus por essas vidas Que estavam perdidas e hoje fazem parte da família de Deus Santo Deus, muito obrigado Pai Pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui Nessa amada igreja Sei o quanto que o Senhor já vem fazendo ao longo dos anos Tantas vidas transformadas Senhor E eu te louvo por isso E te agradeço em especial nessa noite Por essas irmãs que entenderam quem és tu na vida delas ah Deus cuida da vida delas dê ordem a teus anjos mais poderosos para proteger o nosso inimigo não fica satisfeito com essas decisões e fará de tudo para que ela não permaneça com essa fé por isso te pedimos blinda a vida dela, da família dela cuida da saúde dela do lado financeiro, do lado emocional ah Senhor faz, faz de novo na vida dessas irmãs, muito obrigado Deus, muito obrigado Senhor, eu oro no nome santo e poderoso do Seu Filho Jesus, amém e amém, glórias a Deus muito obrigado meus irmãos que, que alegria estar aqui com vocês muito obrigado, pastor Eliezer